0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Final Alternativo Sí, chicos, así como lo ven vamos a hacer un episodio por semana Es nuestro plan, es todo lo que tenemos El universo pop, el universo del cine, de las series Está todo acá en Final Alternativo, aguante todo Pero saben que no estoy solo Este podcast es un esfuerzo continuo de mucha, mucha gente Miles y miles de personas Y voy a empezar con la señorita Ana Manson Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Josi, ¿cómo va? Eh, todo bien, todo bien Qué bueno esta regularidad que pudimos logra lograr para el podcast, me encanta
0: Sí, alto esfuerzo, valores, guachos, guaches Hola Puli, hola Puli Ragoy Porque siempre me olvido el apellido, ¿cómo estás?
2: <risa> Puli está bien Josi Hola chicos, ¿cómo andan? Yo largué muy, muy contenta, como decía Ana, de, de volver a grabar todas las semanas Y nada, de hablar un poco de cine, de serie, que es lo que más nos gusta Así que contenta
0: en esta época que está, no está de más decirle que se cuiden, chicos cuídense y pónganse en la vacuna, todo con N al final y hoy tenemos una sobredosis de Marvel porque vamos a hablar de Falcon and the Winter Soldier o como me gusta decirle a mí y a nosotros, las viudas de Steve
1: Me encanta ese título, me encanta. No habían pensado, es verdad, lo de la sobredosis de Marvel. Eh, creo que nunca hemos hecho esto de dos capítulos seguidos hablando de una producción de Marvel, en este caso dos series. Yo más que nada pensé que lo de la sobredosis lo decías porque terminó WandaVision y al toque empezó Falcon and the Winter Soldier. ¿Cuánto tuvimos que esperar? ¿Menos de un mes?
2: Nada. Y más teniendo en cuenta de que tuvimos cuanto un año sin contenido de nada de Marvel, Así que es como todo muy de golpe. Cuesta acostumbrarse todavía al ritmo.
0: Y este año tenemos Eternals, Black Widow, Venom... Va a haber mucho. Loki, vamos a hacer sí. episodio de Loki que ya... Tengo que con ver los avances, la amo. Pero vamos a entrar en este mundo de El Halcón y El Soldado del Invierno. Una serie que yo ya, como lo dije en episodios anteriores, a mi entender bastante menor. Que nunca supo lo que, lo que quería decir despelotada, mal contada. Digamos que eh, audiovisualmente de producciones impecables, espectacular, pero el tono fue cambiando. Nunca sabremos si fue por la pandemia o porque el guión era malo. ¿Ustedes qué me dicen? Sus primeras impresiones, ¿cuáles son?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Josi. Eh, en general, como que en este tipo de producciones, me parece que siempre Josi y yo tenemos punto de vista encontrados, pero acá estamos muy de acuerdo. Eh, a nivel eh, de, de, de valores de producción y de todo, sí, buenísima la serie, todo, pero a nivel narrativo fue desprolijísima o sea, de verdad no se entendía desde el principio lo que querían contar, creo que eh, yo en lo particular conecté con el, con el discurso, pero más por leer entrevistas, a la directora y al guionista Que por otra cosa Y algo que me llamó muchísimo la atención Fue eso, que teniendo una sola directora Para toda la serie de seis episodios Y un solo guionista Se sintiera tan desprolijo, tan heterogéneo Todo como si lo estuvieran haciendo Distintas personas Sin lograr eh, una, una homogeneidad en, en el producto final Fue raro
2: Sí, eh, yo coincido también con lo, con lo que dicen ustedes. Creo que es la primera vez que estamos tan de acuerdo todos. Eh, a mí me pasa que yo tengo que ser sincera, yo se los dije antes de empezar. Sinceramente estos dos personajes no me llaman nada la atención. No me emocionaba mucho verlo. Eh, yo solo quería ver una serie de acción de tiros de piñas y que se regolee el escudo de un lado para el otro. Y la verdad es que... No sé, siento que no lo tuve tampoco. Creo que tiene muy buenas escenas de acción, que bueno, ya vamos a hablar un poco más de eso. Pero siento que quisieron ir un poquito por cada lado y terminaron en un bardo tremendo. Eh, y nada, lo mismo que ustedes, muy desprolija. Siento que el guión fue un desastre. Creo que por momentos ni siquiera me gustó cómo están filmadas en algunas escenas, sobre todo el último capítulo, pero no, no me voy a adelantar. Pero sí, mi primera impresión es esa, no... No, no me convenció. Creo que no la esperaba semana a semana como si me pasaba con WandaVision.
0: Creo que ese es un gran problema que tiene la serie. Existe WandaVision antes que la amamos y está entre los mejor del año. Creo que la comparación no está buena nunca, pero es el mismo universo, es el MCU. O sea, no podemos no hacerlo. Y hablando de lo que decía Ana, la serie está guionada por Malcolm Spellman, que ahora se apenas terminó el mismo viernes. El mismo viernes se emitía a las 4 de la mañana de Argentina y a las 10, 12 de la mañana ya estaba confirmándose Capitán América 4 con una foto gigante de Sam. Creo que eso también, este antes de entrar en el, en el todo de la serie, hay que hablar también que ni siquiera Marvel espera para confirmar cosas. O sea, el, el punto de la serie era quién iba a ser el Capitán América y antes de que lo pudiéramos ver todo ya estaban confirmando. Eso es raro, chicas. ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, no, totalmente de acuerdo Acá ya entramos en el terreno spoiler alert Que si no vieron la serie, eh, bueno, vayan a verla y vuelvan a escucharnos Pero sí, eh, o sea, ni Disney se cuidó de eso De hecho, yo vi mucha gente enojada con, con fans y con comunicadores Por eh, transmitir la noticia cuando el problema fue que la fuente eh, oficial Estuviera comunicándolo sin dejar pasar ni siquiera un día Hasta que la gente viera el episodio eso fue por lo menos raro O sea, un montón de decisiones raras Que se tomaron para, para esta serie Y entendería que sea Más prueba y error si fuera La primera serie de esta nueva Fase, pero ya como decía Josi, con WandaVision por delante Es como que las comparaciones son inevitables y, y se siente como Que están haciendo todo Bastante desprolijamente
2: Sí, al menos No sé, a primera vista que es raro Lo que hicieron, eh... No, a mí me da la sensación que es como, bueno, ya tuvimos un año sin, sin contenidos, ahora arrancó el tren de Marvel y esto no va a parar. Así que yo lo siento como eso. Bueno, termino una cosa, pum, a tiramos la bomba con otra y así sucesivamente. Creo que no quieren que baje el hype, el famoso hype que tantos hablamos acá. Y no sé hasta qué punto está bueno eso, porque no, no terminás de, de procesar nada.
0: No podés este, deglutir nada. Va todo derecho, comes como un pato así... Pasa todo derecho. Les quiero preguntar, ¿tienen hype por ver a Sam Wilson como Capitán América? Yo la verdad, si me decís, no.
1: No, la verdad que no. Y eso es increíble porque se supone que es lo que la serie debería haber generado. Yo a esta serie siempre la entendí como eh, una, un puente entre justamente películas de, de Capitán América o entre el final de Endgame, el final de la saga del infinito y la nueva fase de Marvel, para que los fans puedan aceptar a Sam Wilson como Capitán América. Un poco lo dijimos acá, eh, estamos funcionando como una especie de focus group gigante y, y Disney vio que las repercusiones de Endgame para cuando Steve le entregó el escudo a Sam no habían sido las mejores. A mí en lo particular me gustó mucho esa decisión y le tenía más fe antes que ahora. O sea, siento como que eh, el personaje eh, no tuvo tan buen desarrollo por ahí como hubiera esperado. y Pero sí entendí que la serie era como para convencer a, a los fans de que el legado de, de Steve Rogers estaba en buenas manos. Que Sam Wilson era el legítimo heredero eh, de ese símbolo que es el escudo de Capitán América.
2: Sí, a mí me pasó un poco lo mismo, eh, me emocionó mucho la decisión en su momento, pero nada, sentí que en, en la serie Anthony tiene un carisma escaso, casi nulo, a mí parece perdón, eh, y además le pusieron una gran carga de profundidad al personaje protagónico, y no sé, a mí me pasó de que todos y cada uno de los demás actores y los demás eh, personajes secundarios le, le robaban el, el, el plano al, al protagonista entonces eso sí. tampoco tampoco lo ayuda lo ayuda mucho a, a Anthony como el, el Capitán América a mi parecer
1: sí a mí me pasó lo mismo
0: totalmente de acuerdo esta serie consta de seis episodios de una hora larguísimos si hicieron todos Anthony Mackie y Sebastian Stan otro de los problemas que a mí me parece que tiene esto es que nos prometieron una body movie de acción y ellos ni siquiera en el primer episodio ni se juntan. En el primer episodio empieza Falcon matando a diestra y siniestra en, en territorio extranjero. Ese mensaje pro-militarista yankee a mí me sacó totalmente de la, de la serie. Veníamos, aparte de Wandavision que hablaba del dolor y esta serie también transcurre Post-Endgame, vos decís, bueno, van a seguir tratando de ver cómo estas viudas de Steve salen de su sombra, pero no, empieza como una serie de acción, al palo la escena de acción, creo que si le sacás ese contenido militarista es de lo mejor que ha hecho Marvel en su historia, pero no te puedes despegar de que Sam Wilson es un soldado y que mata, pero mata a Full y después termina siendo el héroe, es, es, esa disonancia a mí me hace mucho ruido.
1: Sí. Eso fue raro eh, Más que nada porque habían logrado Como sacar toda esa parte de, de, Del intervencionismo Y del panfleto yankee Del personaje de, de Steve Rogers no Capitán América había logrado Ser otra cosa Y de repente empieza esta serie Y te lo meten por ese lado Y es como bueno que me están queriendo decir Más allá de eso eh, sí me interesó esto de construir Un, un universo post bleep Donde nos explicaran ¿Cómo era para cada uno de los sobrevivientes este, nada, enfrentarse a esta nueva vida? Ya sea que hubieran eh, quedado después del chasquido de Thanos o hubieran vuelto después de cinco años. Eh, me parecía muy prometedor cómo se estaba construyendo eso, todo el tema de los Flagsmashers que ya vamos a entrar. Y, y al final, eh, como que el segundo episodio fue como decíamos al principio, otro tono otra cosa, entonces costó mucho, siento que hasta más o menos el cuarto episodio costó meterse en el código de la serie y nada de lo que se planteaba se sostenía en el episodio siguiente, entonces era un constante, sí, si Disney lo que quería generar era debate, lo generó porque la serie era confusión pura pero pero sí fue, fue raro adaptarse a esos primeros tres episodios por ahí
2: Sí, y más teniendo en cuenta de que bueno, nunca hay que confiarse en los trailers, ¿no? Pero los primeros avances prometían una, una serie, como decía Josi tipo una big movie y, y una super acción como Marvel nos tienes acostumbrado y más con estos dos personajes que, repito, era lo que al menos yo quería ver. Quería ver piñas volando para todos lados. Y es como, bueno, arranca, arranca así, arranca con una escena de acción increíble, después se va más un thriller político, un drama raro, Después se pone a ahondar en lo que pasa después del blip Pero no termina de enfocarse en nada Y no termina cerrando En ninguna de todas las puertas Que abre la serie Y yo creo que ahí está el error Es como que no se termina de decidir eh, Su propio tono
0: 100% Además eh, el carisma de Anthony Mackie No es mucho, se va a Me parece que es un gran actor Pero no le encuentro tampoco tanto carisma Y la serie es inteligente y nos hace trampa Porque dice, bueno, a ver Pin Nos mete a Daniel Brühl como Semo el tipo es el carisma hecho persona. Llega y se roba todo lo que toca. Y vos decís, loco, este pibe es, es un capo. Y queda, palidece totalmente. Por más que su historia tiene idas y vueltas, me parece que la historia de él está bien resuelta. Creo que es el, lo que más emocionalmente queda cerrado de los secundarios. Pero Daniel Brühl, que encima es mardoniano como toda persona de bien, este, lo, yo lo quiero mucho.
1: Había un desbalance muy grande entre los personajes. No solo entre los dos protagonistas, como ustedes bien decían, eh, que también eh, Bucky como que quedó su conflicto quedó súper desdibujado al final No sé ni para qué lo metieron en la serie eh, Porque hubiera sido justamente mucho más inteligente esto de tener una body movie Los dos a la par y como desarrollándose eh, al mismo tiempo Y sin embargo Bucky siempre en un último plano no Sino que además otro de, de los problemas me parece que tuvo Fue eh, que los antagonistas opacaron por completo a los dos protagonistas y, y eso fue rarísimo, eh, en el sentido de que, miren, a mí lo que me pasó tanto con Semo como con Sharon Carter, que ya entraremos en detalle en cada uno, es que ambos personajes, me pasó lo mismo que con Sam, me interesaban más antes que ahora. <risa> y al final, el que sí, se, el que no perfilaba como tan buen antagonista y se terminó robando mi favoritismo total, o sea, para, la, para mí la serie levantaba cada vez que aparecía él. Era el personaje de John Walker, de Wyatt Russell. Eso sí, debo decir que para mí fue la gran sorpresa de la serie.
2: Sí, para mí también. Para mí es lo mejor de la serie. Y creo que si terminé de verla fue gracias a ese actorazo que, que era, me encantó y la, y la rompió. Lo que hizo la rompió. Yo creo que para mí se lleva toda la, la serie al hombro. Eh, es suya. ¿eh? El éxito que tiene yo se, lo, yo se lo dejo a él. 100%
0: de acuerdo es el personaje que te encanta odiar. El tipo lo ves que arranca, él, él quiere ser bueno, dice, bueno, soy el soldadito perfecto, hago todo lo que me dicen, me dan este manto, este legado que es pesadísimo en el MCU. También para los espectadores, para nosotros también, porque este Chris Evans es todo, pero su personaje estaba tan bien construido y todo, y que o sea, el tipo levantaba Mjolnir, o sea, es un capo. Y te dicen, bueno, ahora te damos el escudo a vos, y él sigue las reglas, y después termina... También, también metiéndose esta cosa del suero del super soldado, también súper desprolija. La verdad, que, que no. Me encantaría decir que, que amé la serie, pero la verdad, que creo que se puede rescatar solamente a SEMO y su bailecito, a John Walker este, matando a este y siniestra. Creo que la escena cuando mancha sí, el escudo él es sí,
1: esa escena, lo mejor de la serie. Al, el punto sí. más alto de la serie, sin duda, creo que estamos todos de acuerdo. Y, y yo sé, en ese capítulo Fue donde sentí, bueno, la serie podría Haber empezado acá Y no había diferencia Prácticamente, porque después Era todo un constante remarcar Un montón de cosas que ya se habían Mostrado, y también Hubo mucho de eh, Contarte, pero no No hacerte sentir esas cosas Pero no mostrarte eh, Como traicionando esa Clásica regla del show don't tell no Que eh, digo, que ahí es donde se tiene que construir los personajes, ¿no? Que estés todo el tiempo diciéndome, eh, uy, Carly es re carismática y por eso la gente la ama y por eso la gente la sigue y sigue a los Flaxmashers y los ayuda y qué sé yo. Bueno, eso yo no lo sentí en ningún momento. Sí. Siento que me lo estuvieron diciendo y remarcando y repitiendo constantemente pero a mí no me llegó de esa manera. Eh, no sé si por un error de, de guión, de edición, de dirección, de de actuación no creo, porque la chica está muy bien Pero me parece que falló Desde la construcción
2: Sí, coincido, para mí es un tema de, de guión De entrada, porque creo que Cada, cada dos diálogos eh, Te dicen, eh, a Carly la sigue mucha gente Cada vez la sigue más gente, es súper popular Es como, bueno No, no lo, lo mismo no lo, estoy, no lo estoy sintiendo, no me lo estás mostrando O sea, mostrámelo, no me lo digas Cada dos diálogos, básicamente eh, Y de nuevo para mí es raro, como toda la construcción de, de, de esta villana, si se quiere, que bueno, después podemos hablar de, del personaje de, de ella, eh, fue rara, no se terminó de entender en ningún momento.
0: Podemos ahondar ahí porque posta, yo no entendí, este después del blip la gente que regresó no tenía lugar donde estar porque habían ocupado su, sus hogares, entonces estos es Mayer con... Car yo le digo Carla, Carlita Morgenthau. <risa> Quería quería hacer las cosas bien. Vos, estos son los villanos, pero estos están haciendo, están haciendo cosas buenas. Y tenés pues, los militares yanquis, todo mal. Eso no me quedó claro. Después, este cuando fueron inyectados con el suero del supersoldado. También este, corre el rumor de que tenían la idea que iban a robar vacunas porque había una enfermedad en el mundo. Y con todo lo que está pasando... No se pudo hacer, ahí todo eso quedó muy, muy raro. Es como el post-endgame. Sí, no, este, tal cual. Siento que no está sí debe haber sufrido explicado. un
1: poco por la pandemia. Esto que vos decís, Josi, como cosas que se querían plantear y que no, no pudieron ser, porque, bueno, para no tocar un tema tan delicado y quedó como en el recorte todo medio desprolijo, pero a su vez eh, era un tema tan interesante y yo no sentí en el primer episodio que los estuvieran planteando como eh, villanos, sino como antagonistas e incluso podría haber sido una especie de eh, Killmonger, no que medio que vos te terminas poniendo de su lado porque decís, che, pero tiene razón eh, y siento que el público acompañaba y sin embargo lo llevaron tan para otro lado que terminó totalmente desdibujado Ese conflicto, ese personaje, todo Y como les digo, lo más, lo más interesante para mí fue todo el tema de John Walker Primero porque, porque era el, el, la idea de la serie, ¿no? Esto de mirá qué pasa... ...si le dan el escudo de Capi al tipo incorrecto... ...y como ponértelo en contraposición con Sam Wilson ...y decir, ah, ve que está bien lo que eligió lo que eligió Steve... Eh, ...y por otro lado tratar todo este tema de... Eh, ...el abandono de los veteranos, el estrés postraumático... Eh, to ...todos los problemas que tienen cuando vuelven a casa... Y como soldaditos súper recontra entrenados que siguen órdenes y que no tienen el apoyo que, que necesitan de, de, del, del gobierno y de las instituciones. Y nada, y no andaron no como que no andaron mucho ninguno de esos temas al final.
2: No, tal cual, creo que eso que mencionaba Ana recién era súper interesante, pero de nuevo, es como, bueno, te lo pongo dos minutos en un capítulo y te lo retomo en el capítulo 5 antes de que se pudra todo. Es como. No, no me estás dando... Un, un seguimiento del tema, ¿no? No me estás ahondando mucho, ¿no? O sea, siento que... quedó O sea, está bueno las escenas que, que tocan... Toda esa temática está buena... Pero siento que no van a ningún lado. Y creo que es lo que pasa con todas las tramas. Creo que también es lo que pasa con, con Carly. De hecho, es como... El, el tema interno que también tiene Sam. Es como, bueno, comparto tu lucha... Pero no comparto la forma en la que estás luchando. Y también, y quedó como un diálogo ahí aislado que no terminó la nada. Y creo que por esas cosas siento que a Carly y a su grupo la terminan convirtiendo en la villana, digamos, aunque entiendo que no era la idea. Pero yo viendo la serie siento que Marvel la muestra como una villana. Y no sé si es tan así.
0: Otra cosa que la serie quiso decir y nos terminó gritando en la cara es el tema de Isaiah Braille y el racismo contra los afroamericanos. Que a nosotros no nos resuena tanto, pero en este momento en la sociedad norteamericana estadounidense está a full. De hecho siempre lo está. Pero también fue torpe como se lo trata porque, como dijo Ana, primero es el estrés postraumático de los soldados. Pero Isaiah Bradley es afroamericano y fue un super soldado y terminó preso y termina muy resentido y con justa razón. Esa discusión también este, quedó, quedó rara, quedó perdida. Yo creo que si la serie hubiera apuntado por ese lado hubiera sido mucho más relevante, mucho más interesante también. Pero repetimos, tuvieron seis horas para contar estas historias y todas mal, todas desprolijas. La verdad que es una lástima, es una pena tener que repetirlo todo el tiempo, pero es así.
1: No, es que sí, sí, tal cual, porque cada cada tema distinto, cada como que cada subtrama en la que entramos nos damos cuenta de que cometieron los mismos errores, que es una pena. Este Tal vez con la excepción justamente de, de la subtrama de John Walker, que me parece que fue la que estuvo mejor armada. Pero es como decía Publi, como que tocaban el tema de Isaiah Bradley y después, bueno, nos olvidamos durante dos episodios, no había como un hilo conductor eh, de fondo que, que siguiera eh, como hablando de eso, o no tal vez no directa, sino indirectamente. Eh, eran, eran como temas que se iban que se iban retomando como uy ¿te acuerdas que estaba Isaiah Bradley acá? y bueno, de repente están volviendo este pero, y, y como decía Josie eh, gritándonos el discurso en la cara, o sea yo realmente había cosas de Isaiah Bradley que me encantó, debo aclarar que me encantó, me pareció un personaje hermoso eh, junto con John Walker fue mi preferido, pero había cosas que realmente no pensé que iba a ser necesario que las dijera y las terminó diciendo porque aparentemente, y acá es donde entramos en esto que decíamos al principio de que la serie es mucho más para el público yankee que para nosotros aparentemente a los yankees les cuesta mucho, pero mucho, entender este tema entender el, el tema del racismo sistemático y todo lo que está pasando allá como asimilarlo y aceptarlo y... Este, y darse cuenta de lo que les está pasando en la cara porque, porque hubo mucha gente allá Yo leí muchas críticas de gente que decía Lo mismo que Baki, básicamente Uy, no me había dado cuenta que no aceptabas el escudo por eso Es como, dale hermano, entonces sí hay que gritártelo en la cara Porque <ríe> si en verdad no, no lo entendés con todo lo que está pasando eh, Y bueno, y, y por eso siento que esa parte O sea, esa parte es como que eh, la ju justifico La sobreexplicación Porque siento que desde una desde esa posición Tan privilegiada en la que están De poder decir, uy no me di cuenta que pasaba esto eh, Tal vez lo necesitan
2: Sí, tal cual, yo creo que Sin Sin ese contexto Que, no sé, de nuevo Esto como que quizás las explicaciones Por fuera de las series No, no, no nos sirven a los espectadores Creo que teniendo eso en cuenta Está buenísimo pero si uno no lo sabe Es como que te están tomando de boludo Básicamente al espectador Y eso es algo que también se le suele criticar A Marvel muchas veces de, Del tema de la sobreexplicación O la falta de sutilezas a contar las cosas Y nada Creo que acá está clarísimo Que lo que O sea, se olvidaron claramente De, la, de las sutilezas al contar las cosas O, a, o al menos en, en varios discursos De los últimos dos capítulos Que, fue, que fueron más evidentes que son escenas de tres minutos, dos minutos, en la que básicamente está Sam mirando a cámara, hablándonos a nosotros. Es como, para mí es demasiado ya exagerado y sobreexplicado. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, cambia muchísimo la forma de ver al menos esos dos últimos capítulos.
0: 100% de acuerdo. También se nota mucho cuando Semo le dice a Sam y a Buki, bueno, pero ustedes fueron a ver el monumento en Sokovia de toda esa gente que se murió, y se miran entre ellos y dicen, no, bueno, nos fuimos, qué sé yo. Es como que hay que remarcarlo todo el tiempo. Me quedaría entrar en las Dora Milage, que cuando entran son recontraimponentes. en Kazumba como a ah, yo creo que es una, es una cosa que magnetiza totalmente. De hecho, les, les había dicho que cuando ella eh, termina una escena y camina hacia la cámara... Es espectacular y después tenemos la escena post crédito final de Sharon Carter cambiando la cámara y vos decís, es una nenita, nada que ver, esto es una mujer imponente que tiene poder y sabe cómo hacerlo y Sharon Carter que terminó siendo power broker, rarísimo, me parece que esa comparación tampoco le hizo bien. Creo que lo mejor, lo mejor son los cameos, o sea, es, es, es horrible.
1: Es cierto, o sea, fíjate lo poco que hablamos de Sharon Carter como que ni nos interesó su conflicto, es más, a mí me pareció que directamente no era el mismo personaje que habíamos conocido eh, en Capitán América y El Soldado del Invierno, ojalá haya alguna explicación a futuro, porque a veces lo que pasa con las ficciones de Marvel es esto, como que están tan elaborando futuro que sufren mucho en su momento eso, ¿no? Como tener que sacrificar cierto, cierto sentido en pos de que más adelante cobre en retrospectiva eh, otro, otro sentido. Pero, pero sí, no me interesó para nada. Y en cuanto a, a las Dora Milaje, estoy de acuerdo en que le dieron a la serie un, un pum para arriba que venía necesitando. Su presencia es pero imponente siempre Y estuvo bueno que no dejaran de lado El tema de que Wakanda no había olvidado La, la muerte del rey Tachaca Y quien había sido el responsable Me pareció que estuvo bueno que hilaran por ese lado eh, Aunque aunque tal vez todo se resolvió demasiado rápido no Que creo que no lo dijimos Pero también fue otro de los defectos de esta serie Como todo con mucho trazo grueso se, se escribió y, y se delineó eh, y un temita que decíamos acá es el de la jurisdicción de las Dora Milaje o sea, hasta qué punto ahora Wakanda se vuelve intervencionista eh, en una serie que es tan política, porque bueno, estamos hablando de un personaje que lleva las barras y las estrellas en su traje, o sea, lo, siempre lo va a hacer eh, está bueno hablar
2: de esas cosas Sí, totalmente coincido, coincido en todo lo que en lo que decía Y perdón Me quedo dando vueltas algo Y esto de que Marvel siempre Tira indicios de lo que se va a venir También me pasó Perdón, la estoy matando a la serie Pero me pasó mucho De que cuando veo una producción de Marvel La historia cierra aún cuando te dan esos indicios acá sentí que faltaba como otra temporada como que faltaban cerrar muchas cosas, o sea, como que sí. no me dio esa manija de, ah, quiero ver lo que viene es como, no, pará, primero cerrame esta historia antes de tirarme indicios de lo que vas a hacer más adelante me dio esa sensación, como no manija por lo que va a venir, sino como que parece que se vendría otra temporada o que no, creo que no va a ser así
0: Ojalá que haya otra temporada. Pues se saben solamente por qué. Porque hablaban de un cameo sorpresa. Y todos dijimos, wow, ¿quién será? Y terminan siendo Julia Louis-Dreyfus. Y me volví loco. No vale, eso es hacer trampa. Yo la voy a mirar porque está ella. O sea, no, no me hagan esto, Marvel.
1: <risa> sí, lo de Julia Louis-Dreyfus también fue imponente, ¿no? Eh, cuando entra como que te levanta la escena. Y sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Te dan muchísimas ganas de volver a verla. Es como medio, siento, una contrapartida femenina de Nick Fury Pero con mucha más onda Y con, eh, con con los gris Nick Fury también era un personaje muy gris En el sentido de que nunca sabías muy bien eh, De qué lado estaba y tenía muchos matices Siento que ella también Pero más tirando para el otro lado Y encima con esta personalidad súper extrovertida Y carismática Que claramente queremos ver mucho más de acá en adelante Esa sí, coincido con Josie Esa sí fue una de las líneas eh, que me interesó a
2: Futuro. Sí, totalmente. Aparte de la presencia de ella es una cosa que no se puede creer. Yo, yo, yo ya la vi ya estaba sonriendo.
0: Aparte hace eco con su última actuación en VIP, que era la vicepresidenta, pero era una comedia espectacular. Me queda por resaltar, antes de cerrar, la influencia comiquera. Creo que los trajes estaban espectaculares. El de John Walker, este, impresionante, cuando termina haciendo US Asian también. El de Sam al final eh, me pareció medio cosplay, como que le quedaba un poco grande pero estaba buenísimo con las alas nuevas eh, cuando defiende al piloto y tiene las alas y cierra el escudo, eso me parece que es fantástico, esa escena de acción en el último episodio creo que es la mejor después porque veníamos de algunas que estaban editadas muy rápidas como si fuera a, a, a Jason Bourne o a decir, no entendí nada pero hay algunos puntos muy buenos creo que las referencias comiqueras en los trajes me encantaron
1: Sí, sí, a mí los trojes me gustaron mucho, igual eh, al principio costó un poco con el de Sam Porque justamente es tan fiel al cómic que es hasta medio cosplay eh, A mí lo que más me costó fue el tema del casco, o sea que no tengo un casco que tenga eh, la cabeza totalmente descubierta Diciendo que no está protegido, él no es un super soldado, no tiene el suero entonces eh, me parece que necesita mucha más protección Y no creo que los wakandianos estratégicamente le diseñen algo así A menos que después no se tenga un casco que se le ponga solo como el de Black Panther ¿viste? <risa> eh, pero, pero sí me gustaron muchísimo las alas, todo el diseño del traje Y, y la funcionalidad que, que le encontró el escudo ¿no? Como que el, el tipo lo hizo propio y tiene un estilo de pelea muy distinto al Steve Rogers Y me parece que eso está bueno
2: Sí, total. Eso, eso sí está bueno. En eso sí, le voy a dar la derecha a Sam.
0: <ríe> Bien, Sam. Y terminamos que lo que tendría que haber pasado al principio, que termina aceptando Sam el escudo y el legado, que dice, bueno viejo, acá hay que poner las cosas de la mesa, yo me hago cargo, soy el Capitán América. Rompe todo y dice, bueno, es por acá. Bucky termina tachando todos los nombres en su, en su listita de las cosas que tiene que mejorar. Final feliz, todos cenando, la, la serie que era de política termina siendo una familiera. Eh, ¿Qué sé yo? Terminó.
1: Y todos fueron felices y comiendo perdices. Sí, termina un poco con trazo grueso como lo fue todo durante la serie. ¿Qué le vamos a hacer? Este sí, este sí, les puedo admitir que es un final muy Disney. Eh, este sí me pareció un final Disney en todo sentido. Es mucho más hablado que. O sea, hay mucho más diálogo que acción. Digo, eh, terminan así como súper redonda todas las cosas y súper eh, felices y rápido. Pero bueno, nada. En definitiva, la vimos entera igual la serie. O sea, nos estábamos quejando de llenos porque <ríe> la, la vimos toda. Eh, pero no. Podemos evitar eh, destacar estas cosas y, bueno, y compararla con WandaVision y pierde.
2: Siempre. Totalmente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con Marvel ahora en adelante.
0: Deja abiertas muchas puertas. este Cuando me quedo por decir que esta película dialoga todo el tiempo con Captain America de Winter Soldier. Incluso cuando cierra la serie dice Captain America, en vez de decir Falcon, cambia el título a Captain America de Winter Soldier. Eh, Batroc también, que peleaba contra Steve, termina peleando sí. Sam con él. Dialoga mucho con esa película, pero creo que no pudo salir de su sombra No, nunca. lamentablemente
1: no. Este, también dialogó bastante con Civil War. O sea, con toda la saga, me parece, del Capi. Eh, con la primera también tuvo muchas escenas así de espejo con, con la primera película. En ese sentido me parece que estuvo bueno, pero eh, también, de vuelta, se olvidaron de Bucky. Porque... <ríe> Él no es, se supone que la gracia de la serie es que ya no es el soldado del invierno, su conflicto es de justamente dejar atrás eso. Y es como que con ese título sobreimpreso al final es como que Sam sí evolucionó, ahora es el Capitán América y él no evolucionó, él sigue siendo el soldado del invierno. Eh, en ese sentido es medio un bajón.
2: Sí, pero bueno, quieren como, no sé si arreglarlo rápido en esa, ese montaje final en el que le da un regalo. A la, a la chica de terapia que le hace esto, entonces es como raro también, como que se quieren apurar con Bucky todo lo que no hicieron los capítulos anteriores en un montaje súper pobre en los últimos dos minutos finales es como, ah, cierto sí. chicos cier... no, es cierto Parece que Bucky coño. tenía una lista, vamos a hacer que la llenó toda y se la envié a la es como, por la eso es digo, loca. es como raro es como se acordaron sí. de Bucky un poco tarde chicos
0: Además nos comemos el amague con la chica, con la moza que va a tener una cita. Que todos la amamos y la seguimos en, en Instagram. Pero bueno, la serie cerró. Creo que podemos decir que es una serie, repito, menor. Que si no la viste tampoco te mueras por hacerlo. Y nos vamos a despedir bailando como Semo. Y quiero que me den sus redes para que sigamos discutiendo en las redes. Sigo bailando
1: yo eh, Bueno, así bailando como hacemos. Les cuento a mí me pueden es, es encontrar en Twitter Como arroba capitana con doble N Y en Instagram como arroba capitana Marvel.
2: Eh, a mí en todas las redes como Puli Y en bajo ragoy con Y Así
0: que vamos cerrando este episodio Que nos queda un poquito hater Bueno chicos, somos así Cuando una empresa grande hace algo bueno lo decimos Cuando le pife también lo decimos somos así, nos gusta... Que, que agarramos el manto de Nosotros y decimos, bueno, loco, el capitán de América Tiene que ser este, bueno, nosotros somos esto Somos final alternativo Arroba final alternativo en Instagram Arroba final podcast Mi nombre es José Ganarás, creo que otra vez me olvidé de decirlo No importa, mis redes son Arroba José Ganarás con Z Y sepan que vamos a tener un episodio nuevo La semana que viene, Beso, chao.